0: 김수열 시인의 시 오늘도 버리지 못했다는 이렇게 시작합니다. 달코달아 신을 수 없어 신발장 구석이나 차지하고 있는 한가 쓰레기에 불과한 것들이지만 함부로 버리지 못했다. 나를 데리고 걸어온 수탄길을 생각하면 살아온 날들조차 폐기 처분되는 것 같아 함부로 버리지 못했다. 옛 이야기를 읽다보면 요 내가 누구인지 알려주는 결정적인 징표로 이 신발이 자주 등장하지요 그리스의 영웅 테세우스가 자신이 누구의 아들인지 알게 된 것은 아버지가 섬돌 밑에 감춰둔 가죽신을 발견하면서부터고요. 왕자가 신데렐라를 찾아낼 수 있었던 것도 신데렐라가 잃어버린 유리구두 덕분이었죠. 주인의 발 모양에 맞게 길들여지는 신발의 속성도 그렇고요. 또 오래된 신발에 더욱 애착이 가는 주인의 마음도 그렇고 신발은 나의 분신처럼 여겨지는 조금은 특별한 대상인 것 같은데요 차가운 눈길 위로 나를 부지런히 데리고 다녔던 겨울 신발을 이젠 슬슬 들여놔야 할 때가 됐습니다 비록 더러워졌고요 여기저기 마모도 됐지만 신발 밑창에 새겨진 지난 겨울의 시간들과 동선들이 더없이 소중하게 느껴지네요 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 참여연입니다 고 김수영 시인의 부인인 김현경 여사가 김수영의 연인이라는 회고록을 발표했는데요. 두 분은 폴 발레리의 시집과 올더 석슬리의 소설을 토론하면서 데이트를 즐겼다고 합니다. 책으로 즐기는 데이트, 요즘도 많이들 하실까요? 책마을 소식 오늘도 출판평론가 권태현 씨와 함께합니다.
1: 어서 오세요. 예 안녕하세요. 네,
0: 권태현 씨는 소식적 연애 시절에 같은 책 읽고서 토론도 하면서 데이트 많이 즐기셨습니까?
1: 책을 읽고 토론만 하는 정도가 아니라 예. 어, 책을 같이 이제 있는 자리에서 읽어주고, 네. 읽어주고 그 느낌을 물어보고, 음. 어, 그리고 또 그러고 나서는 다음 책을 골라서 또 읽어주고, 네. 뭐 이런 일을 했습니다.
0: 어 그래요. 그데 그냥 토론만 진짜... 하는
1: 거하고는 다르게 읽어주면
0: 네. 어,
1: 직접. 그 순간의 느낌의 반응을 얻을 수가 있거든요. 예, 예. 네. 연애하시는 분들 좀 해보시면 많이 도움이 될것 같습니다.
0: 아 책을 읽어주는 것. 저는 사실 이런 읽는 것에 익숙한데도 불구하고 이렇게 가까운 사람들에게 뭔가를 읽어주는 것 굉장히 좀 쑥스럽던데 그렇지 않으셨었나봐요.
1: 근데 그것이 이제 반복이 기적을 만든다 그러거든요. 네. 그러니까는 처음에는 어색하고 부자연스러울지 모르지만 일단 해보자 하고. 네. 여러 차례 해보고 나면은 네. 그 뒤에는 어 그것 자체가 문제가 아니라 어떤 책을 읽어줘야 될지 그거 찾는데 네. 더 이제 집중하기 때문에 그 방법상의 어떤 문제는 아무렇지도 않게 됩니다.
0: 네, 근데 생각만 해도 쑥스럽네요. <웃음> <웃음> 자 오늘 소개해주실 책은 어떤 거죠?
1: 예, 미국의 신경과학자 샘 해리스가 쓴 책인데요. 네. 책 제목이 좀 심각합니다. 자유 의지는 없다.
0: 자유 의지는 없다. 없다. 네. 그러면 무언가에 의해서 항상 조종당한다는 이야기인가요?
1: 그렇습니다.
0: 무언가에 의해서인가요?
1: 아, 어, 이제 결론부터 말씀드리면 네. 원인 배경 때문에 그렇습니다. 네. 원인 배경. 네. 그러니까 우리에게 주어진 환경과 그 환경 속에서 어떤 일을 해야 되는 그 당면한 순간의 원인이 작용을 해서 네. 우리 몸에 영향을 미치고 그래서 우리는 뇌가 반응을 하고 그대로 따라서 움직인다는
2: 겁니다
0: 음, 예 신경과학자 나온 이야기인 것 같은데 그렇게 생각한다면은 굉장히 어 나는 뭐지 <웃음> 예, 예 이게 이제 나의 바, 자아가 반발하는 느낌이 드는데요
1: 그러니까 이제 그걸 인정하고 싶지 않은 거죠 네, 네. 예 그래서 반대 의견도 많고 실제로 네. 이게 얼마나 어, 아슬아슬한 이야기인지 자기도 안다 네. 이러면서 이제 책을 시작을 하고 있거든요. 네. 어, 저자는 이제 두 명의 전문 강도가 가정집에 침입을 했다가 살인까지 저지른 끔찍한 사건 이야기를 앞에 들려줍니다. 네. 그리고 이런 범죄에 대해서 듣게 되면 우리들 대부분은 범죄자들이 저지른 행위에 대해서 도덕적 책임을 져야 한다고 자연스럽게 생각을 한다는 거죠. 네. 그렇지만 어린 시절에 심한 학대를 당한 적이 있다거나 혹은 정신적 손상을 입은 적이 있거나 의식적으로 누군가를 죽이려고 하는 의도가 없었는데 자기가 왜 그런 행동을 하게 됐는지 모르겠다. 이런 음. 것이 이제 받아들여지면 우리는 판단을 주저하게 된다고 밝히고 있습니다. 음. 심지어 저자는 자기가 그들 중한 명과 똑같은 입장이 된다면 그리고 그와 똑같은 유전자와 인생 경험과 똑같은 두뇌를 갖고 있었다면 자기 또한 그런 짓을 할 수도 있었을 것이다. 네 이렇게 고백을 합니다. 어... 그러면서 이제 저자는 자유의지란 단연코 환상이다 음... 이렇게 주장을 하거든요. 네. 그래서 우리의 의지는 우리 스스로 만드는 게 아니고 어, 우리가 의식하지 못하고 의식적으로 통제할 수도 없는 배경 원인으로부터 어, 발생을 한다는 겁니다.
2: 네,
0: 그럼 모든 일들은 다 우연의 결과라는 건가요? 아니면 운명의 결과라는 건가요? 어떻게 해석해야 될까요? 그러니까
1: 우연이나 운명이라고 얘기하기보다는요. 예, 예. 그 처해 있는 상황에서 일어날 수 있는 반응 중에서 아주 익숙한 것을 따라가는 거라고 볼 수가 있습니다.
2: 예. 그러니까
1: 자유의지를 믿는 사람들은 우리 모두는 과거에 자신이 했던 것과 달리 행동할 수도 있었다라든지 음. 지금 우리가 하는 사고와 행동의 의식적 원천은 바로 우리 자신이다 네. 뭐 이두가지가정을 받아들이는데 음. 전혀 그렇지가 않다는 거죠 네.
0: 그러면 뭔가 그런 영향을 주는 부분은 그냥 원인 배경
1: 그 원인 배경인데 네. 예를 들어서 우리가 이제 물을 마시고 싶어 하는 거예요 목이 말라요 네, 네. 그러면 목이 마를 때 우리가 늘 그래왔던 것처럼 물컵을 꺼내고 물을 따라서 마신다는 거죠 네. 이런 부분이 이거 어디가 우리 자유의지냐? 음. 우리가 물을 마시고 싶어서 마셨던 것 뿐이지 않느냐? 네네. 그리고 이런 일들이 사실은 우리 일상생활을 조금만 들여다보면은 많이 발견할 수 있다는 겁니다. 예예. 단지 그 일이 일어나고 난 뒤에 우리가 그것을 하고 싶었다라고 느낀다는 거죠. 그러니까 음. 뒤늦게 각색을 한다는 거죠. 네,
0: 익숙한 부분으로 행동한다 이렇게 밝히는 거군요. 네, 그래서
1: 이제 연구 결과들이 나오는데요. 네. 어, 스크린을 보여주면서. 이제 이걸 앞에 있는 걸 갖다가 누르라고 합니다. 네. 그러면 은뭘 누를지를, 뭘 누를지 누르기 직전에 이미 이 뇌의 어떤 반응을 통해서 알수 있다는
0: 거예요. 아, 그래요? 네. 그럼 도전이나 새로운 분야에 대한 호기심, 이런 부분은 어떻게 설명이 되나요?
1: 그러니까 그런 부분도 그렇게 얘기를 합니다. 어~ 예를 들어서 자기가 뭐~ 일을 뭘 해야 되는 거를 뒤늦게 하기 시작했다든지 네. 다이어트를 하려고 했다가 계속 시도하다가 실패를 했는데 네. 이제는 안 되겠다 싶어서 음. 딱그 순간에 시도를 해서 되거든요 네. 근데 그게 자기 의지대로 자기가 정말로 선택한 그 지점이라는 걸 어떻게 아느냐는 거죠 예 <웃음> 그니까 네. 계속 그래왔던 중에 네. 그~ 다른 상황과 여러 가지 어떤 복합적인 변수에 의해서 그런 생각이 들게 됐고 거기에 따라서 움직였을 뿐이지 음. 그것을 그 순간에 많이 실패를 하다가 해필 그 순간에 했던 어떤 그런 부분이 자기 의지와는 아무 상관도 없다는 겁니다. 네. 근데 이제 이렇게 되면 이거 뭐 도덕적 해이나 뭐 여러 가지 뭐 내가 노력할 필요가 뭐가 있어 뭐 이런 생각을 네네. 할 수도 있는데 네. 실제로 그것보다는 자기가 심리적으로 느끼는 부담 예를 들어서 내가 지금 이렇게 생각하고 내가 이런 행동을 하고 내가 이렇게밖에 못한 것은 내 자유 의지가 아니야라는 식으로 자기 자신을 조금 이제 그 떨어뜨려 놓고 생각을 하면서 오히려 어이 안정을 취할 수가 있었고 그리고 어 자기 자신을 갖다가 이렇게 들볶거나 이런 것보다는
2: 음.
1: 오히려 다른 각도로 생각을 하면서 어 우리의 삶에 대해서 조금 더 이제. 그 애착을 갖게 됐다는 겁니다 아 그렇군요
0: 그러면은 뭔가 이 아까 말씀 예를 들어주신 목마름과 물을 마시는 이 행동 사이에 이게 그냥 자연스럽게 이렇게 하나의 행동으로 받아들일 것이 아니라 분절분절 목마른 느낌과 내가 물을 마시는 행동 이렇게 해갖고 분절분절 나눈 후에 물 마시는 행동만큼은 내 자유의지가 아니라 어떤 이런 그 당면한 순간에 여러 가지 변수에 의한 어떤 행동이다. 이렇게 해석이 되는 거군요.
1: 그러니까 이제 뭐 굳이 그렇게 보면 그런데 실제로 우리가 하는 행동들의 대부분이 우리가 해왔던 것과 우리에게 익숙한 어떤 환경과의 접목에서 생긴 그래서 어, 뇌의 어떤 그 뉴런들 사이에서 생긴 그런 반응을 반응으로 인해서 나타나는 것들이니까 네네. 그 부분에 대해서 너무 연연하지 말고 음. 자기라는 세계에 투입되는 것들이 창조적으로 변화할 수 있도록 하면 아, 새로운 기술을 습득하거나 뭐 새로운 관계를 맺거나 관심을 끄는 새로운 습관을 들이거나 이렇게 했을 때이 당사자의 인생은 근본적으로 바뀔 수도 있는데 음. 그 부분을 우리가 노골적으로 선택을 할 수는 없지만 네. 그런 가능성에 대해서는 이제 열어두고 있습니다.
0: 음, 탁 손에는 와서 닿지는 않는 느낌이 들기 때문에 더더욱 이 책을 찾아서 읽어봐야 될것같습니 아니, 그런데 이게 이제
1: 우리가 하는 것들 중에 우리가 네. 왜 그런 행동을 했는지 모르겠다 싶은 것들이 사실 왕왕 있거든요. 그런데 예. 어, 다른 것들은 익숙한 행동이었기 때문에 그런 생각이 안 드는 것 뿐이고 네. 느닷없는 상황에서 엉뚱한 행동을 하게 됐을 때 우리 자신을 책망하거나 또 다른 사람을 비난하는 경우가 많은데 네. 그때 아 우리의 자유의지의 어떤 역할이 그렇다. 음. 그리고 우리의 뇌가 뭐 전혀 저런 다른 각도로만 움직인다는 게 아니라 우리의 뇌가 반응하는 것을 우리가 인식하는 게 아주 일부에 지나지 않는다. 네. 이렇게 이야기를 해주고 있습니다.
0: 그렇군요.
1: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 미국의 저명한 문화비평가 벨훅스의 대표작 All About Love입니다. All About Love, 우리말로 번역하면 사랑의 모든 것 정도가 될 텐데요. 제목 그대로 사랑에 관한 작가 고유의 생각이 담겨있는 에세이입니다. 사랑에 대한 철학을 다루고 있다는 점에서 에리히 브롬의 사랑의 기술이나 롤랑바르트의 사랑의 단상과도 비슷한데요. 21세기 사랑에 대한 신고전으로도 불리는 All About Love에 관한 이야기. 이 책을 펴낸 도서출판 책읽는 수요일에 배영진 주간께 들어봤습니다.
2: 어, 우리가 사랑에 대해서 감이 안다고들 얘기하지만 그렇다면 사랑은 무언가 우리는 사랑에 대해서 알고 사랑이란 말을 쓰고 있는가에서 출발을 합니다. 처음에 사랑이라는 명제에 대해서 이제 정의를 내리는데요. 사랑이란 서로에 대한 관심과 존경, 서로에 대한 이해와 책임감을 통해 자기 자신 뿐 아니라 다른 사람의 영적인 성장을 돕는 것이다. 이러면서 벨룩스는 얘기합니다. 사랑이 마음과 마음의 만남이라고들 우리는 흔히 얘기하는데 그게 아니라 영혼과 영혼의 만남이다. 그 사람의 내면 그 너머를 볼수 있어야지 영혼끼리 결합될 수 있는 것이다 라는 얘기를 하죠. 그래서 사랑이야말로 정말 혁명이고 이 사랑이 어떻게 혁명이 될수 있는지 그 과정에 대해서도 상세히 얘기를 해줍니다. 어, 이 책을 읽고 나면 은 내가 여태까지 했던 사랑들이 사랑이었는지 아니었는지 그것과 아울러 내가 사랑에 왜 실패했는지 지금부터의 사랑이 어떻게 달라질 수 있는지 약간의 비전이 보여집니다. 정말 읽으면서 밑줄 그을 내용들로 가득한데 그 어떤 책에서도 볼수 없었던 내용들이라는 장점이 있습니다. All
0: About Love의 요지는요. 사랑은 빠지는 것이 아니라
2: 스스로의 의지와
0: 선택으로 행하는 것이고 또 사랑에 대한 교육은 사랑이라는 말에 대한 올바른 정의를 내리는 것에서부터 시작돼야 한다는 건데요. 그래서 책 속에 이런 문장도 있다고 합니다. 여행을 할때 원하는 목적지로 가기 위해서는 스케줄을 짜고 지나칠 곳을 지도에 표시해야 하듯이 사랑을 할때 우리가 떠나는 여행에서도 우리를 안내해 줄 지도가 필요하다. 그리고 그 출발점은 우리가 사랑을 이야기할 때 그것이 의미하는 바를 정확히 아는 것이다. 배영진 주간의 말씀대로 책 속에 밑줄 그을 만한 좋은 내용이 참 많은 것 같은데요. 배영진 주간은이
2: 문장에 밑줄을 그으셨대요. 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자라는 식으로 남녀를 차별적으로 대하는 사회에서는 남자는 필연적으로 권력을 원하고 여성은 감정적인 친밀함과 유대감을 원하도록 구조화된다. 이런 세계에서는 누구도 사랑을 제대로 알아가는 기회를 갖지 못한다. 왜냐하면 이 세계의 질서는 권력관계이지 사랑이 아니기 때문이다. 이런 교육을 받고 자라는 소년과 소녀, 남자와 여자들에겐 사랑이란 중요한 것이 아니며 설사 중요하더라도 권력을 주고 지배하고 주도권을 잡는 것에 비하면 아무것도 아닌 것으로 밀려난다. 이런 내용이 나오는데요. 우리가 보통 사랑을 할때 주도권을 누가 잡느냐 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그게 얼마나 잘못된 내용인지. 그리고 남자들은 뭐 동굴로 들어가는 걸 좋아하니까 우리가 그걸 인정해줘야 된다 그러는데 사실은 동굴로 들어가고 싶은 건 여자도 마찬가지일 때가 있죠. 근데 자꾸만 차이를 얘기하면서 너와 나는 달라. 그러기 때문에 이걸 인정해줘 라고 강요해서는 안 된다는 얘기가 나옵니다.
0: 아 정말 그러네요. 서로의 차이를 강조하거나 구분짓는 것, 사랑의 권력관계에 연연하는 것, 잘못된 사랑법일 수도 있겠죠. 이 책이 사랑에 있어서 또 하나 경계하고 있는 것이 있는데 바로 물질만능주의라고 합니다. 하나라도 더 갖기 위해서 노력하는 시대는 우리의 영혼을 자꾸 가리게 하고 사랑으로부터 멀어지게 한다는 건데요. 진지하게 이 시대의 사랑을 고민해 볼수 있다는 점에서 이 All About Love, 봄이라는 계절과도 잘 어울리는 책인 것
2: 같죠. 배영진 주관이 말하는 All About Love의 메시지 들어볼까요? 나름대로 다른 사람들 특히 연애를 할때 진심으로 되었다고 생각했는데 이게 진심만 가지고는 되는 게 아니구나. 우리가 사랑의 기술이 필요한 것처럼 사랑에 대한 의미를 한번 더 정확하게 짚고 따라가는 게 중요하구나 라는 생각을 했습니다. 예를 들어 나는 그 상대방의 영적인 성장을 위해서 뭔가를 해야 겠다는 생각을 해본 적은 전혀 없었거든요. 그와 나와 만나서 무엇을 먹고 어디에 가고 같이 있으면 행복하고 근데 이런 도취나 집착은 사랑이 아주 일부일 뿐이었던 거죠. 어, 같이 뭔가를 성장시킬 수 있는 그런 힘을 만들어내고 싶다는 어떤 의욕이 생기더라고요. 그리고 비단 연인간의 사랑뿐만이 아니라 공동체라든가 나의 부모와의 관계라든가 혹은 내 자식이나 친구와의 관계라든가 그 안에서 사랑을 찾지 못하면 우리는 끝끝내 그 어떤 물질로도 공허감을 느끼게 될 거라는 그런 얘기가 나옵니다. 그래서 내가 정말 사랑을 찾는 게 얼마나 중요한 일인지 더 뼈저리게 느끼게 되는 거죠. MBC 라디오
0: 네, 현재의 시점에서 과거를 돌아보고 정리하는 것과 미래를 전망하고 계획하는 것 중에서 무엇이 더 중요할까요? 글쎄요, 머릿속으로는 과거를 돌아보고 정리하는 작업이 선행돼야 한다 이렇게 판단하면서도 앞만 보고 달려가는 사회의 분위기 때문일까요? 현실적으로는 과거는 일단 덮어두고 미래의 방점을 찍게 되는 경우가 많죠. 그러다 보니까 과거의 허점과 과오가 또 현재와 미래에 그대로 다시 되풀이되기도 하고 무반성적이고 무책임한 사고와 행동들이 일종의 통념이 되고 관행이 되고 있는데요. 우리의 역사도 그래왔다는 것을 보여주는 책이 있습니다. 이번 주 북카페에서는 정의보다 폭력이 앞섰던 과거를 통해서 오늘날의 현실을 짚어보는 책 대한민국 잔혹사를 발표한 성공회 대학교 사회과학부의 김동춘 교수님과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 어, 책을 읽으면서 계속 들었던 생각은 어, 이것은 더 이상 그냥 지나간 과거의 일만은 아니구나. 현재도 많은 부분, 되풀이되는 부분들이 있구나 하는 생각을 했는데요. 어 사실 이 과거사를 바라보는 입장들, 여러 가지 입장들이 있잖아요. 예. 과거는 과거일 뿐이다. 다 지나간 것 다시 왜 이렇게 들쳐내야 하느냐. 미래가 중요하다. 처음에 저도 이 이야기를 드렸는데 어, 지금 일이나 똑바로 하자는 그런 여론도 만만치 않았죠.
3: 예, 우리 사회 항상 그렇게 지금까지 진행되어 온것 같습니다. 네. 네,
0: 어 과거사가 그렇지만 반드시 뭐 중요하다, 반드시 짚어져야 한다 하는 어, 이야기를 하시는 이유라면
3: 뭐를 들수 있을까요? 글쎄요, 여기 우리가 흔히 과거사라고 하면 지나간 것으로 생각하는데 지금 과거는 사실상 현재에 녹아 있는. 과거죠. 그러니까 현재의 일부가 되어 있고요. 그 다음에 또 미래는 현재가 만들어져서 미래가 되는 것이니까 과거와 미래는 단절되어 있지 않고 현재 속에 녹아있는 것이죠. 그러니까 예를 들면 우리가 뭐 사법부의 문제를 제기할 때도 오늘날 사법부의 여러 가지 뭐 판결의 문제점을 제기한다면 그것이 과거의 잘못된 관행이 현재 그대로 남아있기 때문에 우리가 과거를 문제 삼는 것이지 그냥 단순히 지난 지나간 것을 우리가 지금 끄집어내는 것은 아니죠. 그러니까 예. 현재와 관련시켜서 봐야 된다고 생각합니다.
0: 예. 책 머리말이 읽으면서 굉장히 답답한 마음이 들면서도 사실 현실이다 이런 생각도 들었습니다. 국민이 불의의 사고나 부당한 일을 당했을 때 의지할 곳이 검찰과 경찰 그리고 사법부인데 또 국가가 국민을 보호해 줄 거라는 그런 막연한 믿음도 있는데 그런 믿음이 반드시 지켜지지만은 않는다. 어~ 하나씩 깨진다 그럴 때좀 문제가 있는 것 아닐까 하는데요
3: 그렇죠 기본적으로 제가 여기서 문제 삼고 있는 대한민국 잔혹사의 문제는 네. 그 어~ 현재의 공권력이라고 할까요 그다음에 사법부 혹은 경찰 혹은 그~ 국가 권력을 담당하고 있는 행정 이런 부분이 어떻게 국민의 편에서 어~ 그 활동을 하지 않는가 왜 그런가 그 뿌리를 이제 추적하는 작업이기 때문에 거기서 특히 국민 중에서 우리 사회에서 약자들, 소수자들, 이 사람들이 국민, 이 국가로부터 충분히 보호받지 못하고 또 억울함이 있을 때 그걸 국가가 해결해 주지 못하는 현실, 그거를 제가 여기서 지금 주로 문제 삼고 있는 것입니다.
0: 예, 힘과 정의의 그 관계, 그것에 대해서 많이 주목해 주신 것 같은데요. 왜 이게 이렇게 좀 어그러졌을까 하는 그 기저에는 이념 문제가 굉장히 큰것 같습니다. 우리의 과거사가 좀 이념으로 이렇게 나뉘어지는 그래서 조금은 어, 오해를 받거나 아니면 억울한 부분이 생기는 그런 부분이 있는 것 같은데요. 왜 이렇게 됐을까요?
3: 어, 반드시 이념만 아니고요. 그러니까 군사정권과 그다음에 한국전쟁 이런 걸 거치면서 그 해석의 문제도 있지만 사실의 문제 그러니까 과거에 관련된 사실을 정확하게 알려야 되는 문제가 있는데 네. 이 과거에 자기의 그뜻하지 못한 일을 했던 사람들은 자기의 그 과거가 덜추어내지는 것을 원하지 않죠. 네. 그래, 그러다 보면은 어, 과거의 사실을 이렇게 덮어버리려고 하고 그래서 이 팩트 사실 자체가 제대로 알려지지 않다가 보니까 이걸 둘러싼 논쟁이 있고요. 네. 그 다음에 이제 물론 그걸 넘어서서 해석의 차원이 있긴 하죠. 그렇지만 우리 사회에서는 해석의 차원보다는 더 중요한 것은 제가 봐서는 사실의 차원이 충분하게 공개되거나 정리되거나 평가되고 있지 않다는 데서 더 심각한 문제가 있는 게 아닌가 이렇게 생각이 되네요.
0: 네. 사실의 네. 한 문제. 이야기하셨는데 사실을 제대로 봐야 된다. 이런 입장에서 생각할 때이 역사 국사 편찬위원회가 현대사를 조명한 대한민국사를 편찬할 예정이었는데 필진이 좌편향적이라는 비판이 나오면서 편찬 작업이 중단됐다. 이런 부분도 좀 문제시 되는 것 아닐까 하는 생각이 들고요. 그러니까
3: 기존의 공식적인 시각. 그동안 통념적인 시각과 약간, 어, 이견을 가지고 있는 시각이나 새로운 사실을 들추어낼 경우에는 이제 무조건 좌편향이라고 몰아붙이는 것 자체에 문제가 있는 것이고요. 예. 예를 들면 금성교과서 같은 경우는 그 전에 통상적인 냉전적인 시각과는 좀 다른 시각을 가지고 있었고 그래서 좌편향이라고 몰아붙이는 것이죠. 이건 일본에서 국사교, 자기 나라 역사를 은폐하는 것하고 다르지 않습니다. 기본적으
0: 예, 예, 예. 예. 어떻게 해야 될까요?
3: 아, 어, 이거는 그러니까, 어, 과거에 어떤 학술적으로 연구돼서 정리된 부분들을 어떻게 받아들일 거냐의 문제죠. 네. 예를 들면, 예를 들면, 그 금성교과서 문제 같은 경우는 이미 학문사회에서는 다 공인된 사실인데 정부가 그것을 인정하지 않으려고 하는
0: 거죠. 예. 그렇다면 정부가 끼어들지 않아야 된다 이런 입장이신가요? 지금
3: 기본 취지는 그 거민정교과서죠. 그런데 지금 국정교과서를 만들려고 하는
1: 거죠. 예, 예. 과거식으로. 예. 하나의
3: 시각만 국민들이 갖도록 만들려고 하는 그런 시도가 있는 거죠.
0: 예, 좀 균형 잡힌 시각이 필요할 텐데, 좀 편향된 시각으로 있는 거는 분명히 있는 것 같습니다. 아니면 한쪽으로 몰아가려는 것
3: 같은 것들도요. 예, 예 그렇습니다. 학교 교육에서 특히 그런 점이 강한 것 같습니다.
0: 예, 김동춘 교수님은 과거사 중에서도 특히 국가폭력 문제를 연구해 오셨습니다. 진실 화해를 위한 과거사 정리 위원회에서 국가폭력 희생자들의 실상을 밝히는 일에도 참여하셨는데요. 우리나라 국가폭력 어, 포지셔닝을 해본다면. 어떻게 생각할 수 있을까요?
3: 글쎄요, 지금, 최근에 남아공화국에서 그 광부들 파업에서 약한 43명이 광부들이 경찰에게 살해된 일이 있었는데, 그런 나라 정도는 아니지만, 그렇다고 해서 그 어느 정도, 어, 국민들의 어떤 권한이 보장되고 있는, 그리고 강압에 의해서 국민들이 불법으로 구금이 되거나, 혹은 블랙리스트나 이런 것에 의해서 탄압을 받거나 혹은 불법 사찰을 받거나 이런 정도의 선진국의 수준에는 아직 도달하고 있지 못한 것 같아요. 물론 네. 선진국의 경우에도 여전히 블랙리스트 같은 게 있고 최근에 영국에서도 나왔지만 미국에서도 이런 인권 탄압이 있는 건 사실이죠. 그렇긴 하지만 한국은 지금 지난 금지 이명박 정부에서 용산 참사라든지 청와대 불법 사찰 같은 경우는 오히려 한국이 후발, 후진국에 약간 가까운 그런 네. 모습을 보여주고 있죠.
0: 네. 흔히 국가폭력이라고 얘기하면 우리가 그냥 생각하는 어떤 물리적인 폭행이나 학살, 고문만 생각하는 부분도 있는데 아까 말씀해 주신 대로 어, 총리실의 불법 사찰 같은 경우 사실 국가폭력이 이제 형태가 다양해지고 있는 것 같아요.
3: 그렇죠. 상당히 예를 들면 그 폭력이라고 하는 것이 어떻게 정의하느냐의 문제이긴 한데요. 구조적인 폭력이 있을 수 있습니다. 사회적으로 어떤 특정 세력을 완전히 배제하거나 법에 호소하지 못하도록 그 사람들의 억울함을, 그것도 폭력이죠. 네. 그렇게 본다면 어, MB 정부에서의 폭력은 과거의 고문 학살 같은 건 아니지만 그 국정원이라든지 국정원의 어떤 불법적인 그 사찰, 기무사의 불법적인 사찰 활동 이런 것도 최근의 형태였던 폭력이라고 볼 수가 있겠죠 네. 예.
0: 또 하나의 형태 국가폭력이 신자유주의 시장논리와 결탁하고 있는 그런 현실도 지적하셨던데요
3: 그렇죠 이게 사실은 지금에선 더 심각한 문제이기도 하죠 예를 들면 예. 기업에서 그 합법 파업을 해도 공권력이 투입되고 합법 파업을 해서 용역깡패들이 이 파업 조합원들을 두들겨 패도 경찰이 방관하는 거뭐 이런 것도 음. 일종의 과거 형태의 폭력이 지금의 어떤 시장 혹은 경쟁 뭐 혹은 이런 논리 하에서 정당화되고 있는 그런 현상이라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 아 예. 어, 그러니까 약자들 입장에서는 답답하고 당하고도 어, 어디 어 가서 하소연할 데도 없고 하소연하고 나도 몰리는 그런 처음에 머리말에서 지적해 주셨던 그런 상황들이 사실은 너무나 황당한 상황이지만 발생하고 있는 거잖아요. 예. 어 그래서 더더욱 이 대한민국 잔혹사의 교수님이 쓰신 대목 한나라의 문명 수준은 불법행위와 부정의가 발생했을 때 이를 교정할 수 있는 제도적, 법적 장치 완비 여부 그리고 피해자의 고통에 대한 사회적 공감의 정도와 수준에 달려있다 지금 한국에서 진행되는 사회적 고통에 공감하는 정도는 대중의 집단기억, 역사의식의 기반을 두고 있다 역사의식과 공감은 시민사회의 문화적, 정신적 기반이다라는 내용이 책을 읽는 내내 계속해서 인상적이었고 떠올랐는데요. 그렇다면 우리나라 수준은 어느 정도 수준일지 교수님이 생각하는 그런 위치는 어느 정도일까요?
3: 글쎄요. 이것을 그대로 그 외국하고 비교하기는 쉽지는 않겠습니다만 그 동안 우리나라의 그 권력자들은 사회적으로 어떤 피해를 당하는 사람들에게 동정을 표시하는 것까지도 금했죠. 왜냐하면 음. 그 사람들은 무슨 뭐 좌익이다, 혹은 무슨 뭐 테러범이다, 뭐 혹은 뭐 떼잡이다, 혹은 뭐 이런 폭도다 이런 식으로 해서 몰아붙여가지고 사회적으로 사실상 그 사람들을 매장시켜 왔기 때문에 사람들은 음. 겁을 내죠. 그러니까. 일단 낙인을 찍으면 그 낙인이 찍힌 사람들하고는 가까이 가지 않으려고 하죠. 네. 이것이 굉장히 심했기 때문에 지금도 한 조직 내에서 상사로부터 부당한 압력을 받아서 퇴사를 하게 될 경우에 그 사람하고 아는 체 하지 않아야 회사에서 버틸 수가 있죠. 예. 지금도 계속되고 있습니다.
0: 예, 지금도 계속되고 있습니다. 예. 예 정말... 이 힘이 정의가 돼버리면 슬픈 현실에 처음에는 분노하다가 나중에는 방관하고 그 다음에는 침묵하고 포기하고 그러다가 복종해버리는 사람들이 생긴다는 것 그리고 많아진다는 것 아닐까 싶은데요.
3: 대부의 사람들이 그렇게 살고 있죠. 어떤 조직에서 살아남기 위해서는 그 조직에서 지목하는 어떤 뭐라고 할까 상사에게 대든가거나 아니면 조직을 어, 뭐, 이렇게 심하게 그 조직 놀이를 침해한다는 사람들에 대해서 거리를 두게 만들고 있죠. 예. 그렇게 하면 당신들이 살아남는다. 이렇게 하고 있죠. 최근에 국정원 그 여직원의 그선거개의 문제에서 그걸 고발했던 사람을 파면하지 않습니까? 파면하면서 그 국정원 직원들이 했던 말이 바로 그런 거죠. 완전히 뭐 조직의 배신자처럼 몰아붙였죠. 그러나 그걸 고발한 사람은 사실은 시민적인 입장에서 한 것인데 어떤 것이 옳은 편인가. 이건 어느 정도 국민들이 판단할 수 있지 않을까요?
0: 네. 국민들이 판단을 할수 있습니다. 예. 그렇지만 예. 판단을 하고 나서 예. 그 다음 무엇이 바뀌는가 이런 상황들이 계속해서 발생하고요. 예. 또 되풀이 되고요. 그리고 어 반성이 없고요. 이런 상황들에 대해서 예. 그러면 약자들은 어떻게 해야 될까요? 해법을 뭐 교수님께 뭐 여쭤보는 건 아니지만 이게 계속해서 교수님 처음에 말씀해 주셨듯이 과거가 지금 계속해서 쌓여서 현재가 되었고요. 지금 현재도 계속해서 발생하고 있는 일들인데요. 조금조금씩 바꿔나간다면 어떤 부분부터 바꿔나가야 된다고 생각하시는지요?
3: 글쎄요. 이게 굉장히 어려운 문제인데요. 이거 이 모든 문제의 중심에는 사법부가 있습니다. 그러니까. 사실상 그 공권력 경찰이나 혹은 뭐 이런 그 공권 폭력적인 행사가 불법적으로 이루어졌다고 하더라도 회사에서 불법적으로 해고를 했다고 하더라도 이것을 교정할 수 있는 최후의 보는 사법부입니다. 음. 그런데 사법부가 이 예를 들면 부당한 해고라든지 부당한 폭력 행사라든지 이런 것들을 교정하지 않는다면 희망이 없죠. 그러니까 사법부가 바로 서는 것이 가장 중요한데 사법부를 어떻게 바로 서게 할수 있겠는가의 문제의 초점이 주어지게 되죠. 그렇게 네. 되면 결국은 사법부가 어떻게 중립적인 역할을 할수 있겠는가. 역시 이제 뭐 배심원제도라든지 사법 참여라든지 혹은 검찰의 기소권 남용을 막을 수 있는 검찰 개혁이라든지 이런 부분들이 우선 중요하겠고요. 그 다음에는 이제 일반 시민적 차원에서는. 부당하게 해고되거나 부당하게 폭력을 당해서 억울한 상태에서 살아있는 사람들을 도와주는 역할, 그사람들 서포팅해주면서 그 사람들이 자기들의 억울함을 풀수 있도록 힘을 보태주는 역할, 이런 것이 가능해야 되겠죠. 그래야만 이 문제가 바꿔질수 있을 것 같습니다. Yeah.
0: 이 영화 더 리더, 책 읽어주는 남자의 여자 주인공도 그렇고요. 실존 인물 아돌프 아이히만도 그렇고 유대인 학살을 자행한 이유를 나치가 시키는 대로 따랐을 뿐이다 이렇게 진술을 합니다. 무조건 복종하는 것이 의무였다는 얘기인데 음, 고문기술자 이근환 씨의 뭐 말도 책에 쓰셨고요. 권력에 대한 절대 복종 문제 우리나라 현실에서도 꼭 짚어봐야 되는 사안 맞죠?
3: 그러니까요. 촛불 시위에서 진압경찰로 갔던 사람들의 인터뷰가 있죠. 두개문이라는 그 영화를 보면 그 사람들도 사실은 위기에 위험에 처했죠. 왜냐하면 자기도 죽으러 갈 위험성이 있고 실제로 경찰 두 사람이 죽지 않았습니까? 그때 부당한 이 투입을 거부하거나 반대할 수 있는 조직 문화가 있어야 가능한 겁니다. 그래야만 조직에 무조건 복종해야 된다는 문화가 있는 한도 내에서는 이런 식의 부정의를 막을 방법이 없습니다. 에, 국정원 직원의 그 내부 고발자 문제도 그렇고요. 그 다음에 MB 정부에서 사대강 폭로했던 그 건설 어, 연구원의 그 연구원도 마찬가지고요. 그 다음에 그 국세청의 청장을 비판했던 그 국세청 직원도 문제. 이런 사람들이 다 파면 당했습니다. 음. 결국은 이 사람들이 저, 정당하지 못한 집행을 노할 수 있는 어 직원들의 어떤 문화, 조직의 음. 문화가 만들어져야만. 즉, 그 조직 문화가 변해야만 그 조직에 의해서 피해를 볼 수도 있는 국민들이 안전해지는 거죠. 그래서 결국은 가장 중요한 것은 관료 조직, 정부 조직의 변화가 가장 중요하다고 생각이
1: 됩니다.
0: 어 그냥 복종에 대한 무죄 (웃음) 이렇게 이야기를 하잖아요. 주로 주장하잖아요. 그러면 이런 분들은 어떻게 해결해야 된다고 생각하실까요?
3: 결국은 이게 전쟁기에도 전 이런 경우가 많은데요. 네. 그러니까 결국 상명하복의 원리가 가장 철저했던 일본 군대가 가장 잔혹한 군대였습니다. 예. 그러니까 상사의 명령에 충실히 복종했지만 그 조직이 흉기로 변해가지고 수많은 사람들 학살하는 무기가 된 거죠. 지금은 정도는 다르지만 지금 관료조직도 특히 경찰조직, 검찰조직이 특히 그런 위험성을 가지고 있죠. 네. 예. 그러니까 이 부분들은 결국은 어, 여러 가지 법 개정이나 국민들의 감시나 이런 여러 가지 방법 혹은 내부 고발자의 보호, 내부에서 의로운 소수를 사회적으로 보호해 줄수 있는 장치들을 통해서 조직 문화를 변화시켜야만 이게 가능할 것
0: 같습니다. 국가폭력이 어떻게 사회폭력으로 전이됐는지에 대해서 쓰신 내용도 공감이 상당히 갔는데요. 요즘에는 학교폭력 문제, 집단 따돌림 문제가 심각한데 그 연원을 역사에서도 찾을 수 있다고요?
3: 그렇습니다. 그러니까 학교폭력이라는 게 물론 한국만의 현상은 아니지만 과거에도 학교폭력이 있었습니다. 그런데 지금처럼 심각해진 것은 여러 가지 이유가 있지만 그 의로운 소수자, 그러니까 강자가 폭력을 휘두르려고 했을 때 그거를 막을 수 있는 집단이 과거에는 있었는데 지금은 그 집단이 없어졌습니다. 그러니까 강자의 눈치를 보거나 혹은 자기가 가해자를 애편해 섬으로서 그 왕따가 되지 않으려고 하는 아이들의 그 심리 네. 그 자기가 피해자이면서 또 이런 그 피해자가 될 수도 있으면서 강자의 편에 서려고 하는 이런 것이 사실은 학교폭력을 더 심화시키고 있죠 네. 그러니까 이런 점에서 본다면 사회 폭력이, 학교 폭력이 고스란히 지금 나타나고 있다고 볼 수가 있습니다.
0: 예. 이 집단성, 그리고 이런 전체주의는 역사에서 사실 찾아볼 수 있다고 이 책에 쓰여 있는데, 책에서 이렇게 얘기해 주신 예들 좀 들어가면서 얘기를 해 주세요.
3: 그구의 14세 소년의 그 사례 폭력, 자살 사건을 가지고 제가 이제 우리나라의 국가 폭력이 어떻게 하나의 미시적인 사회에서 나타나고 있는가 이런 걸 보여줬고요. 우리나라 역사에서는 뭐 수많은 사례가 있는데요. 네. 그 제가 기억나는 것은 과거 한 10년 전쯤 됐나요. 그 군사 정권 말기에 수직임이라고 간첩으로 몰려서 죽은 여성이 있습니다. 그데그 네. 여성의 사건이 신동아 기자에 의해서 10년이 지난 후에 어, 밝혀졌는데 그 여성이 어, 간첩이 아니었음에도 불구하고 간첩으로 조작되었고 그그 어, 그 여성의 가족들이 완전히 다 파괴되었습니다. 예. 언니들, 세 사람, 어머니, 아버지, 완전히 파괴되었고, 그때 그이 여성을 간첩으로 몰았던 사람들은 지금도 살아있습니다. 음. 그리고 그렇지만 이 경우는 아주 특이한 경우로서, 이제 그 당시에 가해자, 최고의 가해자였던 음. 안기부장, 이런 사람들이 구상권, 즉, 어, 벌금을 내는 그런 일도 있었죠. 근데 아주 특이한 예인데, 예. 그렇지만 이런 경우는 그래도 사건이 밝혀진 경우고, 대부분의 경우는 거의 사건이 밝혀지 않았거나 이미 완전히 가정이 파괴된 이후에 진실이 공개되어서 뭐 이렇게 보상을 받거나 이런 조치들이 있, 있었고 그래서 우리 사회에서 이 수많은 사람들이 어, 이런 그 폭력의 희생자이면서도 여전히 사회적으로 이렇게 낙인이 찍혀서 고통을 겪고
1: 있죠. 네,
0: 어, 네. 이 대한민국 잔혹사를 읽으면서 계속해서 드는 생각이 과연 공권력이 누구를 위해서 존재하는가인데요. 어, 용산참사를 통해서도 이런 부분에 대해서 생각하게 됐죠?
3: 특히 제가 이, 이 글을 쓴 가장 그 중요한 계기가 바로 용산참사였습니다.
0: 예. 그러니까
3: 용산참사는 그 과거형의 국가폭력이 현재로 나타나는 것을 제가 느꼈습니다. 그래서 예. 아, 이게 청산되지 않는 과거가 지금 계속되는구나. 이런 느낌을 갖게 된 계기였죠. 실제로. 생존을 위해서 막내에 올라간 사람들을 거의 그 테러범 수준으로 몰아가지고 진압을 한 거죠.
0: 예.
3: 이런 사건이 대표적이라고 생각이
0: 됩니다. 예. 정말 이 경찰, 검찰, 사법부에 대한 국민들의 불신도 상당하고요. 사법정의 없는 정치 재판도 여전한데 인사청문회를 보면요. 오히려 이렇게 힘 있는 분들이 더더욱 법을 많이 어기고 있고요. 예. 별로 죄의식도 없고요. 그런데도 이분들은 힘을 갖고 있고 또 계속해서 힘을 발휘할 수 있는 영향력을 행사할 수 있는 자리에 오르고 있습니다. 어떻게 해야 될까요?
3: 뭐 이건 국민들의 여론도 지금까지 보면은 그이 판사나 검사들의 가장 큰 문제점이 이 사람들이 법을 안 지킨다는 것이 가장 심각한 문제였죠. 지금 네. 청문에 나선 법무부 장관 후보자가 보니까 다섯 번이나 그 교통 범칙금을 내지 않고 결국은 차량이 강제 압류되는 이런 일들을 했더라고요. 이 사람들은 오히려 힘이 있기 때문에 자기들은 법을 어겨도 괜찮다고 생각하고 보통 사람들은 약하기 때문에 법을 안 지키면 큰일 난다고 생각하니까 더 법을 잘 지키는 경향이 있어요. 이게 우리 사회가 참 어처구니 없는 일인데요. 그래서 문제는 사실 이 부분들이 처벌을 당해야 되는데 이 사람들이 거기에 대해서 부끄러워하지 않는다는 게더 심각한 문제가 아닌가 생각이 돼요. 네. 그러니까 국민들에게 이렇게 되면 결국 법을 지켜라고 할수 있는 권이나 명령이 어 제대로 설 수가 없게 돼 있는데 에, 이런 부분들이 계속 우리 사회에서의 가장 중요한 역할을 하는 음, 위치에 서게 된다는 것이 에, 우리를 답답하게 만들고 이제 이런 것이 특히 어, 물론 이제 노무현, 김대중 정부 때도 이런 일들이 있었지만, MB 정부 이후에 이런 일들이 더욱 많아져 사람들이 이 부분에 대해서 거의 자포자기 심정 비슷하게 된게 아닌가. 네. 아예 저 사람들은 기본적인 그뭐 다운계약, 위장전입, 탈세는 다한 사람들이 다 군대 그러니까요. 빠지고 예, 그런 생각들을 가지게 되는 정도까지 왔습니다
2: 네.
0: 예. 국가폭력이 근절되기 위해서는 국가의 의식개혁도 필요할 것 같고 제도적 개선도 필요할 것 같은데요 근본적으로 달라져야 될 것이 있다면 어떤 것들을 짚어주실 수 있을까요?
3: 우선은 그~ 저기 법적으로 불법적인 공권력 집행을 한 사람들에 대한 적절한 처벌이 저는 필요하다고 봅니다 예. 그러니까 결국 우리 사회에서 정의가 제대로 수립되지 않고 공권력이 계속 폭력을 행사하는 이유는 그렇게 해도 아무런 사회적인 처벌이나 비판을 당하지 않는다는 데서 문제가 있기 때문에 어~ 시간이 지나더라도 그~ 반인도적 범죄 즉 학살이나 고문 늘 가한 사람들은 처벌할 수 있도록 그 공소시효를 폐지하는 것이 마땅하고 네. 과거 사건이라고 하더라도 과거 권력의 책임자들이 밝혀진다면 거기에 대한 처벌을 물론 대통령까지 포함입니다. 예. 처벌을 받는 것이 좋다고 생각합니다. 예. 그렇게 해서 어쨌든 사법정의를 세울 수 있다면 어 국가폭력이 완벽하진 않지만 어느 정도 근절되고 국민들이 조금 더이 국가나 정부에 대해서 신뢰감을 가지지 않을까 그런 기대를 해볼 수 있을 것 같습니다
0: 오늘 북카페에서는 되풀이되고 있는 국가폭력의 실상과 반성을 담은 책 대한민국 잔혹사를 발표한 성공의 대학교 사회과학부 김동춘 교수님과 함께했습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다 류승환 감독의 영화 부당거래에 이런 명대사가 나오죠 호의가 계속되면 그게 권리인 줄 알아요 네, 남의 호의를 고마워하기는커녕 당연시 여기 있는 사람들 우리 주변에 간혹 있죠 그리고 권력자 중에도 국민이 빌려준 권한을 특권으로 착각했던 사람들이 또 간혹 아니 꽤 많이 있었습니다 오늘 북카페에서 함께했던 대한민국 잔혹사를 읽으면서 믿고 뽑아준 국민들의 성원과 호의가 더 이상 악의적으로 변질되지 않기를 바라는 마음 다시금 가져봤는데요 더 이상 그럴 일은 없을 거라고 굳게 믿겠습니다 자, 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 저는 아나운서 참미연이었습니다